0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 1. Juni und ich bin Lena Jesberg. Es ist mal wieder Zeit für eine Kraftprobe bei Today. Sie haben es mitbekommen, die Inflation, die ist innerhalb eines Monats, also von April auf Mai, nochmal kräftig angestiegen. Und zwar auf 7,9 Prozent in Deutschland und sogar 8,1 Prozent in Europa. Heißt, wir alle müssen uns Gedanken machen, wie wir unser Geld vor dem Wertverfall bewahren, also dessen Kaufkraft erhalten können. Gleichzeitig sind steigende Preise und Zinsen ja kein guter Nährboden für Aktien. Und deshalb stellt sich schon die Frage, ob Aktien überhaupt noch das Mittel der Wahl sein sollten, wenn es darum geht, sein Geld zu vermehren, Gewinn zu machen, oder ob Sie und ich nicht mit anderen Anlageklassen doch viel besser dran wären. Ja, und wer könnte diese Frage besser beantworten als unser Aktienanalyst Ulf Sommer? Gestern hat er live auf Instagram den Showdown ausgetragen, Aktien versus Gold, Immobilien, Anleihen und Co. Und wenn Sie wissen wollen, wer da gewonnen hat, dann bleiben Sie unbedingt dran. Im Anschluss machen wir dann noch einen Abstecher nach Brüssel zu meinem Kollegen Christoph Herwarz. Er hat für uns zu Wochenbeginn nämlich den EU-Sondergipfel verfolgt, bei dem der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban für ja ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat. Er ist nämlich der Grund, warum ein umfassendes Ölembargo gegen Russland gescheitert ist und zum Jahresende nur 90 Prozent der Ölimporte gestoppt werden. Christoph und ich sprechen deshalb am Ende der Sendung über die Hintergründe, aber auch die Konsequenzen dieser Zerrissenheit. Natürlich darf aber erstmal unser tägliches Börsenupdate nicht fehlen. Das hat heute mein Kollege Jan Marlin vorbereitet. Wir schalten also noch Frankfurt in unsere Finanzredaktion. Und Jan, nach deutlichen Verlusten gestern ist der DAX ja heute mit Gewinn in den Handel gestartet. Wie viel ist davon jetzt kurz vor Handelsschluss übrig geblieben?
1: Ja, ein bisschen was ist schon übrig geblieben. Der DAX lag jetzt zuletzt mit etwa einem halben Prozent im Plus. Und auch der US-Leitindex Dow Jones ist mit einem Plus von ja, etwa 0,6 Prozent in den Handel gestartet. Größte Gewinner im DAX äh, sind heute die Autowerte, also BMW, VW und mercedes die profitierten von einem positiven Analystenkommentar der US-Großbank JP Morgan, mhm. die für die japanischen Autohersteller Rekordgewinne vorhergesagt hat. Und davon hat die, die ganze Branche profitiert. Auf der Verliererseite ähm, ragt heute Zalando hervor. Die liegen mit etwa 5% im Minus. Ansonsten hat sich auch die, äh, der Preisanstieg beim Ölpreis fortgesetzt, den, den es ja gestern schon gab. Ähm, gestern vor allem, weil die EU das Ölembargo gegen Russland beschlossen hat. Und das wirkt auch heute noch nach.
0: Dann lass uns jetzt von den Börsenplätzen doch mal in den Bundestag wechseln. Bundeskanzler Olaf Scholz hat da nämlich heute angekündigt, dass er mit Gewerkschaften und Arbeitgebern über gemeinsame Maßnahmen gegen die hohe Inflation beraten will. Nächste Woche berät auch die Europäische Zentralbank auf ihrer Ratssitzung über, ein, ja, über eine geldpolitische Reaktion darauf. Daher würde ich gern von dir einmal wissen, sind dort denn auch weitere Schritte zu erwarten?
1: Ja, also das, worauf alle warten, nämlich eine Zinserhöhung, wird es wahrscheinlich da noch nicht geben, mhm. aber zumindest sehr starke Signale. Also die meisten Experten rechnen mit der Zinserhöhung dann im Juli. Was jetzt ganz interessant war, so in den letzten Tagen, dass auch die Spekulationen zugenommen haben, dass die EZB die Zinsen vielleicht dann sogar noch stärker anheben könnte. Bisher sind ja eigentlich die meisten davon ausgegangen, dass sie den Einlagenzins, also das ist im Moment der entscheidende Zins im Euroraum, um einen Viertelprozentpunkt erhöht. Mhm. Zuletzt haben sich aber auch einzelne Notenbanker anders geäußert, also zumindest auch eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt ins Spiel gebracht. Zum Beispiel der österreichische Notenbankchef oder der niederländische. Ja, ich halte es auch für nicht ganz ausgeschlossen, denn die Inflationszahlen jetzt Anfang der Woche waren ja wieder höher als erwartet. Und das erhöht den Druck auf die EZB, ein Zeichen zu setzen, es waren ja viele vor so einer Lohnpreisspirale, Preisspirale, bei dem sich beide Faktoren gegenseitig verstärken. Mhm. Und da könnte eben so ein starkes Zeichen vielleicht auch ein bisschen auch psychologisch. Äh, Wichtig sein.
0: Wenn es soweit ist, müssen wir auf jeden Fall auch nochmal genauer ähm, im Deep Dive, sage ich mal, drüber sprechen. Ähm, für heute erstmal vielen Dank für diese Einschätzung. Ähm, blicken wir noch kurz auf was anderes, denn gestern hat ja eine Grazia bei der Deutschen Bank Fondtochter DWS für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Ne? Ähm, heute hat das Unternehmen dann den Rücktritt von Vorstandschef Asoka Wörmann verkündet. Kannst du uns da ein kurzes Update geben?
1: Ja, also heute Morgen hat die DWS das bekannt gegeben, dass Wörmann nächste Woche sein Amt niederlegen wird. Er soll dann durch äh, Stefan Hobbs ersetzt werden. Das ist, der leitet im Moment die Unternehmensbank der Deutschen Bank. Da sind so Bereiche drin, wie zum Beispiel die Handelsfinanzierung. Der Rücktritt von Wörmann erfolgte ja nur wenige Stunden nach den Ermittlungen gestern, da hat, haben Ermittler die Zentralen der DWS und der Deutschen Bank durchsucht wegen des Verdachts auf sogenanntes Greenwashing mhm. bei der Vermarktung von äh, grünen Finanzprodukten. Ja, an der Börse kommt das natürlich alles nicht gut an. Die Aktie der DWS hat heute zum Teil zeitweise fast sieben Prozent an Wert verloren. Mhm. Es gab einen Analystenkommentar von der Credit Suisse, die werten den Abgang von Wörmann als Enttäuschung, weil er aus ihrer Sicht erfolgreiche Reformen bei der DWS durchgesetzt hätte. Und Wörmann selbst hat sich auch heute nochmal in einer Mitteilung an die DWS-Beschäftigten geäußert. Darin ähm, hat er unter anderem geschrieben, dass die Anschuldigungen gegen ihn und die DWS in den letzten Monaten Spuren hinterlassen hätten. Also es geht mhm. auch dabei nicht nur um diese Staatsanwaltschaftlichen, um diese Ermittlungen, sondern auch ein bisschen um die Vorgeschichte. Der stand ja schon länger äh, ziemlich in der Kritik.
0: Ja, ich bin sicher, da wird auch noch einiges kommen. Wir halten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auf dem Laufenden. Die Jan erstmal ganz herzlichen Dank für deinen Überblick. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das ist besonders in Anbetracht der anschließenden Analyse von Ulf nochmal wichtig. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Ja, und damit kommen wir auch zu Ulf. Vielleicht waren einige von Ihnen ja gestern bereits in unserem Instagram-Live-Podcast dabei. Falls nicht, Dienstag in zwei Wochen haben Sie um 17.30 Uhr wieder die Gelegenheit und können dann auch selbst Ihre Fragen an Ulf stellen. Gestern hat Ulf im ersten Teil alle gängigen Anlageklassen auf den Prüfstand gestellt. Und wir hören jetzt mal rein, was dabei rauskam. Ulf, die Weltwirtschaft, die war seit der Finanzkrise nicht mehr so fragil wie jetzt. Die Inflation, die macht neben all den anderen Schwierigkeiten und Unsicherheiten der Weltkonjunktur gerade ziemlich zu schaffen. Sie schürt die Rezessionsängste und macht es obendrein auch noch unausweichlich, dass wir unser Geld in Sicherheit bringen. Ja. Vielleicht musst du ja nach den neuesten Inflationsdaten auch so schlucken wie ich. 7,9 Prozent sind es im Mai in Deutschland, in Europa sogar 8,1 Prozent. Ja, und das bedeutet ja im Klartext... Wir müssen unser Geld, damit es seinen Wert wenigstens behält, so anlegen, dass wir eine jährliche Rendite von 7,9 Prozent erzielen.
2: 7,9 ist die Benchmark, ja. Mhm.
0: Damit haben wir noch keinen Gewinn gemacht. Richtig. Deswegen, Ulf, Gewinn machen, ist das in so einem Marktumfeld überhaupt noch möglich?
2: Schwierig, also wirklich ganz schwierig, mhm. weil ich brauche ja, wie gesagt, 7,4 war die Inflation bis vor einer Woche, jetzt sind es schon 7,9 die jüngsten Monatszahlen. Ja, wenn ich 7,9 Gewinn mache, habe ich also erst bin ich erst bei Plus-Minus-Null. Und wer glaubt, das sei einfach, einfach mit Aktien, weil man ja eben man eben sich eine Rheinmetall- oder eine Tesla reinlegt, die um 20, 30, 40 Prozent steigt, der irrt. Weil jeder weiß, jeder, der ein Depot hat, weiß, dass es eben nicht nur diese Highflyer in einem Depot gibt, sondern da gibt es ja auch immer ein paar Rohrkrepierer, die eben nicht 20, 40 Prozent Gewinn machen, sondern die 20, 40 Prozent Verlust machen. Und mhm. ja, um 7,9 zu machen, brauche ich ja als Durchschnittsrendite ne im Gesamtdepot und das ist wirklich schwierig. Ja.
0: Ich möchte mit dir, ähm, wir haben es eben angekündigt, gern einmal alle Anlageklassen durchgehen, um zu gucken, ob Aktien überhaupt das Mittel der Wahl sein sollten. Ähm, vorher vielleicht einmal kurz die Frage in die Community, ähm, was ist denn euer Lieblingsasset eigentlich? Mit die Aktien am liebsten Rohstoffe, was gibt es noch, Anleihen oder äh, Immobilien? Keine Ahnung. Schreibt es mal gerne rein.
2: Sparbuch. Und Bausparvertrag. Sparbuch.
0: Ja, also, also wenn das einer schreibt, <lacht> wenn ein Sparbuch einer schreibt, dann bin ich aber raus. <lacht> <lacht> ähm, ich würde auch sagen, dass. Äh, Lassen wir nebenbei laufen, wir machen trotzdem schon mal weiter, denn du hast schon gesagt, Sparbuch oder auch Festgeld, ne? Ich glaube, da sollte mittlerweile auch dem letzten klar sein, dass das ähm, ja nicht mehr so viel bringt, dass es ein bisschen verpönt ist. Ähm, bringt keine Zinsen. Und dann gibt es aber auch noch ganz normal, Cash, ne? Und Cash ist ja auch so. Wird quasi von der Inflation aufgefressen, wenn ich heute 100 Euro habe. Ohne was auszugeben, habe ich in einem Jahr bei einer Inflation von 8% nur noch 92 Euro. Ist schon ähm, ja traurig. Deswegen ähm, wundert es mich so ein bisschen, dass es heißt, Cash sei gerade in unsicheren Zeiten umso wichtiger. Warum ist das so?
2: Wichtiger denn je, ja.
0: Ja, warum? Das Weil widerspricht sich das nicht?
2: Ja, Cash bringt zwar keine Zinsen, das stimmt, aber mhm. Cash brauche ich, um billiger einkaufen zu können. Wenn die Märkte um 20 oder vielleicht um 50 Prozent fallen, so wie wir das ja im Corona-Cash 2020 erlebt haben, da sind die innerhalb von gut vier, fünf Wochen um 50 Prozent gefallen, die Märkte. Ja, dann brauche ich unbedingt Cash, weil ich dann eben mhm. ähm, billig einkaufen kann. Und das, das erreiche ich eben nur, wenn ich vorher mir Cash beiseite gelegt habe. Ja. Und ich könnte jetzt auch eine Anleihe kaufen, zwei bis vier Prozent verzinste Anleihe, aber vorsichtig, Vorsicht, da, da drohen eben Kursverluste und nicht zu knapp. Und deswegen ist Cash immer noch ging.
0: <lacht> Kommen wir auch gleich nochmal drauf auf Anleihen. Mhm. Bleiben wir kurz beim Cash. Wie viel, wie viel sollte da im Portfolio sein? Gibt es da eine Richtlinie?
2: Ja, das hängt vom, natürlich von der persönlichen Situation ab, aber also davon, wie viel ich brauche und was ich mir anschaffen will und will ich mir irgendwas in zwei, drei, fünf oder zehn Jahren anschaffen. Also da gibt es viele Erwägungen, aber es gibt so eine, eine Faustregel, die ist Lebensalter gleich Cash-Anteil. Also mhm. wenn ich 20 Jahre alt bin, dann brauche ich 20% Cash. Wenn ich 80 Prozent, wenn ich 80 Jahre alt bin, dann brauche ich 80% Prozent Cash. Also das drückt mhm. einfach aus, dass. Ja, dass je älter ich werde, desto etwas mehr Cash brauche ich in der Regel.
0: Ja, Max schreibt dir gerade der gute alte Notgroschen. Wolf, hier kamen ganz viele Sachen rein. Ähm, auf unsere Frage gerade, da kam Fonds, Sparplan, Sparstrom, finde ich ganz sympathisch, Immobilien. Wir gehen das jetzt alles der Reihe nach durch und ähm, wir machen auch weiter und zwar mit ähm, Gold. Was sagst du denn zu Gold? Das bringt zwar auch keine Zinsen, aber gilt ja quasi als Krisenwägung schlechthin.
2: Ja, Bringt keine Zinsen, aber in Phasen steigender Zinsen ist das erstmal schlecht, weil es ihm keine Zinsen bringt, keine Dividenden, es ist im Grunde totes Kapital. Es mhm. lebt vom Glanz und Glauben allein. Es wirft nichts ab, aber es ist nicht beliebig vermehrbar. Und dieser Nimbus, nicht beliebig vermehrbar zu sein, das ist in unsicheren Zeiten, erst recht in Kriegszeiten, ist das ein ganz wichtiger Nimbus. Und das Gold sollte deshalb in keinem Depot fehlen. Aber mhm. Vorsicht, auch hier, Gold ist keineswegs eine defensive Anlage, die nur sehr, sehr wenig schwankt. Das stimmt nicht, sondern Gold, der Goldpreis schwankt auch sehr, sehr stark. Und also ich würde jetzt auf gar keinen Fall 50 oder mehr Prozent empfehlen, sondern eher so in Richtung, ja, vielleicht 10 Prozent.
0: Okay. 10 Prozent halten wir schon mal fest. Ähm, jetzt gibt es ja hier bei Gold ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten zu investieren. Wir haben die Möglichkeit, über Gold-ETCs reinzugehen, über ähm, Goldminenaktien, über natürlich physisches Gold in Form von Barren oder Münzen. Was ist da die beste Alternative?
2: Also für mich sind tatsächlich diese ETCs die beste Variante. Mhm. Da, bei dem wird das Gold praktisch physisch hinterlegt. Also ich kaufe praktisch Gold, aber das bekomme ich nicht geliefert, sondern es wird physisch hinterlegt, praktisch in einem Tresor der, der, der deutschen Börse. Und da zahle ich monatlich oder quartalsweise eine Verwahrgebühr von vielleicht ein, zwei Euro bei einer Anlage von 5000 Euro. Das ist immer noch deutlich weniger als mit allen anderen Varianten. Und mhm. alle anderen Varianten sind einfach risikoreicher. Also physisches Gold, da habe ich viel, viel höhere Verwahrgebühren. Ja. Ich muss es ja irgendwo lagern. Und Goldminenaktien, ja, die sind sehr, sehr risikoreich, noch risikoreicher als Gold, weil ja, die sind von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig, eben von der Nachfrage, von anderen ähm, Minenaktien, von Konkurrenz, von Fusionen, von Übernahmen. Also Goldminenaktien ist immer schon eine sehr, sehr risikoreiche Anlage gewesen.
0: Sind doch sehr stark gehebelt, oder? Wenn ich das richtig im Kopf ja. habe. Ja, ja. Ja. Gold haben wir besprochen. Wie sieht es aus mit anderen Rohstoffen? Ich denke an, ja klar, Öl zum Beispiel in dieser Situation, aber auch Lithium wegen Batterien. Das sagst du?
2: Also, Rohstoff ist nicht einfach, weil da kaufe Aha. ich immer nur die Futures. Und bei den Futures, da habe ich alle drei Monate sogenannte Rollverluste, weil ich ja immer nur, die ich kaufe ja nicht das physisch, den physischen Rohstoff, sondern nur die Futures. Also da drauf. Und dadurch entstehen oft sehr, sehr hohe Verluste, weil da immer wieder neu, ähm, ja, ich kaufe immer wieder neu in die Zukunft hinein. Und das muss ja, immer wetten. wieder umgerechnet werden. Und da kann es ganz schön oft böse Überraschungen geben. Also ich würde davon abraten.
0: Okay, dann ähm, sprechen wir jetzt über etwas, was gerade schon viel Anleihen, nämlich. Ähm, glaubst du jetzt angesichts der beginnenden Zinswende lohnen sich Anleihen wieder?
2: Ja, wenn ich beispielsweise eine US-Anleihe kaufe zu 3 so viel bringt mhm. die im Moment, rund 3 Zinsen. Oder eine norwegische Anleihe, die bringt 3,5 Prozent, dann ist das gar nicht so schlecht. Vorausgesetzt, ich halte die Anleihe bis zur Endfälligkeit. Dann mhm. bekomme ich jedes Jahr diesen Zinssatz. Nein, sage ich zu Anleihen, wenn ich die vorzeitig verkaufen möchte. Das ist jederzeit möglich, genau wie bei Aktien. Mhm. Mich, dann muss ich Kursverluste befürchten und die sind ganz schön beträchtlich. Ich habe mir das mal an einem Beispiel angeschaut, an einer norwegischen Anleihe. Klingt erstmal auf den ersten Blick sehr defensiv, sehr konservativ. Wenn ich die vor einem Jahr gekauft hätte, dann hätte ich bis heute nach einem Jahr 10% Kursverlust. Das wiegt den damaligen Zinssatz von 2% nicht annähernd auf. Warum? Kommt es zu diesen Kursverlusten? Ja, weil die Renditen steigen für Anleihen, was ja gut ist. Aber wenn ich die Anleihen eben schon im Depot habe und dann steigen die Renditen, dann ist das für meine Kursentwicklung schlecht. Insofern okay. lohnen sich Anleihen nur, wenn ich die wirklich bis zur Endfälligkeit halte.
0: Und wahrscheinlich Dann habe ich diese Kursverluste
2: nicht, weil dann kriege ich sie ja. zu 100% zurück.
0: Und überdies habe ich wahrscheinlich auch noch, je nachdem, wo ich investiere, ein Währungsrisiko dabei, oder?
2: Ja, absolut. Du hast ein Währungsrisiko. Bei der norwegischen Anleihe ist es, das, ist es die Krone, bei der US-Anleihe mhm. ist es der Dollar. Aber jedes Währungsrisiko, so sage ich immer, ist auch, ist auch eine Währungschance, weil die norwegische Krone, der Dollar oder der Schweizer Franken, die können ja auch sich sehr positiv entwickeln, sodass ich da zusätzlich noch einen Währungsgewinn habe. Aber das Risiko oder die Chance eines Verlustes ist genauso hoch. Und mhm. Währungen... Da darf man sich nicht, nicht vertun. Die schwanken sehr, sehr stark. Also Uff. selbst Euro, Dollar. Und? Man denkt jetzt, das sind zwei, zwei sehr, sehr große Währungen. Aber auch die können schon mal im Laufe von vier, mhm. fünf Jahren um durchaus 30, 40 Prozent schwanken. Diese Währungen.
0: Ja. Was sind so Länder, wo, wo du gar nicht drauf schauen würdest oder umgekehrt, die man sich mal angucken könnte?
2: Was, was, Ja, also Schwellenländer wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig, weil mhm. die sind von steigenden Zinsen, wie wir sie jetzt ja erleben in den USA und wie wir sie wahrscheinlich auch in Europa erleben werden, leiden Schwellenländer in der Regel am meisten drunter, weil diese Schwellenländer oft in Dollar verschuldet sind. Und wenn die Zinsen steigen, steigt der Dollar in Wert und dadurch steigt auch die Schuldenlast dieser Länder. Okay. Und da wird Kapital oft abgezogen. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit.
0: Mhm. Ulf, nach Bitcoin und Co. muss ich dich wahrscheinlich gar nicht fragen. Ne? Ich weiß, du bist nicht der allergrößte Fan und äh, nach dem jüngsten Crash wahrscheinlich noch weniger, oder?
2: Bitcoin ist die denkbar schlechteste Anlage, minus 50 Prozent seit dem Hoch im November. Ich glaube, das hat kein Aktienindex geschafft. Deshalb nochmal hm. die Aufforderung, Finger weg von dem digitalen Geld, das kein Geld ist und meines Erachtens niemals eine Währung sein wird.
0: Da werden wir dich auch niemals umgestimmt kriegen, glaube ich. Oh, wer
2: weiß, wer weiß. Man kann hier ja noch kommen.
0: Ulf, ähm, gut, Versuch war wert. Einen anderen Versuch wage ich aber noch. Und auch das fiel am Anfang schon ähm, von einem unserer Zuschauer. Immobilien, nämlich. Immobilien, ähm, natürlich, wenn man es sich noch leisten kann. Ist es dann mhm. ähm, ein Versuch wert, um sein Geld zu retten?
2: Ja, weil die individuelle Situation muss passen. Also wenn ich zum Beispiel Geld gespart habe und ich verkaufe alle meine Aktien, nehme einen zinsgünstigen Kredit auf, um mir mein Traumhaus zu kaufen, weil ich keine monatliche Miete mehr zahlen will, dann ist das durchaus eine gute Idee und nach wie vor eine gute Wertanlage. Denn da kommt immer noch ein positiver psychologischer Effekt hinzu. Ich kennen viele, die sich ein Haus gekauft haben, nämlich dann, wenn ich so sogenannte Sondertilgungsrechte mir eingeräumt habe bei der Bank, was eigentlich jede Bank gewährt, dass ich also jedes Jahr, wenn ich Geld über habe, eine Sondertilgung leisten kann. Mhm. Und das sorgt oft für den psychologischen Effekt, dass ich Geld, was was ich habe, beiseite lege, um diese Sondertilgung zu tätigen. Also es diszipliniert praktisch so ein bisschen zum Sparen und Geld nicht unnütz auszugeben. Aber wenn ich Immobilie aber als Wertanlage, als reine Wertanlage sehe gar nicht drin zu wohnen. Ja, dann ich, wäre ich vorsichtig. Also erstens sind die Preise sehr, sehr hoch. Zweitens handle ich mir ein Klumpenrisiko ein. Nämlich ein Haus kostet ja mal nicht eben 5.000 oder 10.000 Euro, sondern ein Vielfaches mhm. davon. Ja, und Immobilienaktienfonds könnte man jetzt auch auf die Idee kommen. Da kann ich ja einzelne Anteile kaufen. Aber davon rate ich auch eher ab, Weil durch die steigenden Zinsen ja, verliert diese Anlageform im Moment überdurchschnittlich an Wert. Wir sehen das in den letzten Monaten bei, bei einschlägigen ähm, Immobilienaktien, die mhm. auch überdurchschnittlich verlieren, nachdem sie jahrelang überdurchschnittlich gewonnen haben.
0: Ja, Dieses Klumpenrisiko, von dem du sprichst, siehst du das bei Sachwerten allgemein? Es gibt ja auch Kunst oder Uhren, keine Ahnung, Wein.
2: Nee, bei Kunst bei Kunst im Allgemeinen nicht. Das ist bei Haus, Häusern speziell. Bei Kunst wiederum, da muss ich mich dann schon sehr, sehr gut auskennen. Also ich, ich, ich kenne mich zum Beispiel in einer Anlageform ein bisschen aus. Das sind Briefmarken. Das galt auch, als, auch mal als, als, als gute Anlageform. Mhm. Galt, sage ich ausdrücklich. Ist es nämlich nicht mehr. Warum? liegt einfach daran, wie jede Anlageform legt, lebt, auch diese Anlageform davon nach Angebot und Nachfrage. Und wenn ich jetzt viele Menschen habe, die ihre Briefmarkensammlung auflösen, weil sie die oft von den Eltern und Großeltern erben, aber selbst gar nicht daran interessiert sind, sondern sie wollen sie verkaufen, ja, dann sind diese Briefmarken auf Deutsch gesagt nichts mehr wert, weil es mehr Verkäufer als Käufer gibt und so ist das mit jeder Anlageform und bei Kunst, bei Bildern beispielsweise ja, da muss ich mich einfach sehr sehr gut auskennen, welche ich kaufe. Ja. Ich, es, gibt, es gibt alle möglichen. Es gibt sogar die 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 Anlageform, dass ich alte, dass ich Geigen sammle. Selbst das gibt es mhm. und auch die ist in den letzten Jahren sehr erfolgreich.
0: Ja. Es ist auch viel Hobby, glaube ich, viel Leidenschaft muss dann dabei sein. Ne? Genau,
2: da muss Leidenschaft dabei sein, ja. weil ich selbst dazu irgendwie einen richtig guten Zugang brauche, glaube ich. Ja.
0: Genau. Alles in allem, Ulf, wir kommen zum Ende vom ersten Teil. Hör ich aber raus, eigentlich Aktien sind für dich alternativlos, vor allem wenn man damit die Inflation ausgleichen will.
2: Ich will mal so sagen, sie sind alternativlos, trotz aller Risiken und Nebenwirkungen, die in den letzten Monaten nicht kleiner, sondern größer geworden sind.
0: Ja, ja das, ist, das ist nämlich nochmal wichtig, weil Risiken gibt es ja, ne? Steigende Preise und ja, Zinsen sind, auch sind ja Gift geworden. für Aktien. Ja. ja.
2: Ist so, ist so, leider stimmt, stimmt leider so. Es kommt dem deswegen auf die Suche nach Aktien an, die im Grunde es müssen Aktien sein, die steigenden Preisen und steigenden Zinsen möglichst standhalten.
0: Ja, und genau weil man derzeit ein so gutes Händchen bei der Aktienauswahl braucht, hat Ulf im zweiten Teil drei Aktienstrategien vorgestellt, die sie durch unsichere Zeiten bringen können. Das können Sie entweder jetzt auf dem Handelsblatt Instagram-Kanal hören oder hier Sonntag in unserem Podcast-Spezial Today Extended. Und wir schalten jetzt noch mal kurz nach Brüssel zu meinem Kollegen Christoph Herwartz. Denn da kamen ja zu Wochenbeginn die Länderchefs der EU-Mitgliedsstaaten zusammen. Und zwar in erster Linie, um über das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg zu beraten. Christoph, erstmal vielen Dank, dass du heute hier bei uns bist. Hallo. Jetzt ist ja der ungarische Länderchef Viktor Orban vermutlich der Einzige, der so richtig zufrieden vom Sondergipfel nach Hause gefahren ist. Er darf nämlich trotz des beschlossenen Ölembargos weiter russisches Öl nach Ungarn importieren. Und zwar so lange, wie er das möchte. Wenn sich in so einer Gemeinschaft ein einziges Land querstellt, dann sendet das jetzt natürlich erstmal ein Signal ja, der Zerrissenheit, kann man wohl sagen. Und das kommt wohl zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, oder?
3: Ja, das stimmt. Also eine besonders große Einigkeit ist da jetzt nicht mehr zu spüren. Man ist froh, dass man jetzt äh, sich auf was geeinigt hat hier. Aber diese äh, enge Verbundenheit, die man hatte bei den letzten Sanktionspaketen, also über die letzten Wochen und Monate hinweg, dass man sehr koordiniert und äh, entschlossen gemeinsam vorangeht, die hat jetzt ein Ende gefunden hier. Und genau Viktor Orban kann damit zufrieden sein. Ähm, äh, es gab vorher große Hoffnungen, dass man ihn da, weiterbringen kann, also dass er auch mhm. einem äh, richtigen Embargo zustimmt, aber das war offensichtlich nicht möglich.
0: Ja. Jetzt werden ähm, einige Stimmen laut, einige Kritiker laut, die die Schuld bei Ursula von der Leyen suchen. Ähm, sie hätte sich nicht genug durchgesetzt, heißt es da. Ist das gerecht? Ist das begründet?
3: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, woran es am Ende gelegen hat. Ne? Die, der Vorwurf würde ja implizieren, dass es ein handwerklicher Fehler der Kommission war. Ne? Da gibt es Leute, die sagen, ja, die hätten das besser vorbereiten müssen. Andererseits das sind nun mal einstimmige Beschlüsse. Und wenn Viktor arbeiten, die nicht mittragen möchte, dann trägt er sie nicht mit. Und dann mhm. ist es auch ähm, ja, schwer zu sagen, was hätte man anders machen können, um ihn umzustimmen. Die Möglichkeiten sind nun mal begrenzt. Es gibt auch Vorwürfe gegen Olaf Scholz, dass er zu wenig führt. Andere sagen, wir bräuchten halt irgendeinen, der diese Gruppe zusammenhält. Ja, vielleicht würde das helfen, vielleicht aber auch nicht.
0: Mhm. Wie angreifbar macht uns diese Zerrissenheit in Zeiten wie diesen und wie machtlos vielleicht auch?
3: Ich glaube, machtlos ist noch das falsche Wort. Also die Sanktionen sind schon ziemlich weitreichend, die man beschlossen hat. Und ähm, es wurden ja auch noch weitere Sanktionen über das Ölembargo hinaus beschlossen. Mhm. Auch dieses Ölembargo ähm, schadet Russland. Äh, aber klar, es könnte man noch mehr.
0: Ja, Fakt ist, wir haben jetzt sozusagen ein Ölembargo light. Immerhin 90 Prozent der russischen Ölimporte sollen bis Ende des Jahres gestoppt werden. Deswegen lass uns mal kurz darüber sprechen, was dieser Kompromiss überhaupt taugt. Ist das in dieser Form eine wirksame Sanktion?
3: Ich glaube schon, dass die wirksam ist. Die Meinungen gehen so ein bisschen auseinander von den Spezialisten und Ökonomen da drin. Die Frage ist, wie kann Russland sein Öl jetzt verkaufen und wen kann es sonst verkaufen? Und das ist natürlich schwierig. Ich glaube, 50 Prozent des russischen Öls sind bislang in die EU geflossen, eine so große Menge auf den Weltmarkt zu werfen, ohne das zumindest zu einem deutlich günstigeren Preis zu verkaufen. Mhm. Und das ist jetzt das Entscheidende, dass man guckt, dass das eben nicht funktioniert, das Öl einfach an China oder Indien oder andere Staaten zu verkaufen. Ich glaube, da sind auch die Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft. Also zum einen diplomatisch könnte man auf Indien einwirken, dass sie dieses Öl eben nicht kaufen. Und zum anderen gäbe es auch noch Möglichkeiten, die Tanker zumindest europäischen Rädern zu verbieten, russisches Rohöl zu transportieren. Also da könnte man noch eine Menge machen. Hm.
0: Was glaubst du, wie Russland darauf reagieren könnte? Ich meine, klar, absehen können wir das nicht mit Sicherheit. Aber ähm, ja, was ist da zu erwarten?
3: Ja, erstmal werden sie, wie gesagt, versuchen, das Öl woanders zu verkaufen. Und jetzt ist die Frage, wie reagieren sie noch ähm, mit anderen Gegenmaßnahmen gegen äh, Europa und die eine Möglichkeit, die es gibt und die befürchtet wird von einigen Beobachtern, ist, dass sie eben bei, mit dem Gas zurückschlagen. Mhm. Ähm, Russland hat jetzt einigen Ländern das Gas abgestellt. Zuletzt waren es Dänemark und die Niederlande, davor schon Bulgarien, Finnland und Polen. Das sind alles nicht die ganz großen Abnehmer gewesen. Und Die Frage ist, was wäre denn, wenn man jetzt zum Beispiel auch Deutschland das Gas abstellt? Es gibt da auch Hinweise darauf, dass das nicht passiert. Also zumindest haben die deutschen Gaseinkäufer sich an die Regeln gehalten, die äh, Russland aufgestellt hat, was diese neuen Zahlungsmechanismen angeht. Das Stichwort ist immer, äh, Zahlung in Rubel. Mhm. Das haben die anderen Länder, die bisher abgekämpft worden sind, nicht gemacht. Aber trotzdem könnte Putin sagen, das passt mir nicht, wie ihr das überweist, ähm, dieses Geld, und damit knipsen wir euch jetzt ab. Er hätte immer so einen Vorwand, das zu tun. So Das wird befürchtet. Und ob das wirklich passiert, darüber kann man nur spekulieren. Es scheint so zu sein, als sei die Bundesregierung da zumindest nicht, wahnsinnig besorgt zu. Also man, es gibt Maßnahmen, um Gas zu sparen, die man noch nicht ergreift im Moment. Daraus würde ich schließen, dass äh, ja, die, die Risikobewertung in der Bundesregierung noch nicht wahnsinnig hoch ist.
0: Ich möchte gleich ganz gern nochmal mit dir auf das Gas zurückkommen. Lass uns nochmal kurz über Öl sprechen. Wenn Ungarn jetzt das billigere russische Öl weiter bezieht, als einziges EU-Land vielleicht oder eines der wenigen, könnte das Land ja Teile dessen theoretisch an andere EU-Länder weiterverkaufen. Und das würde im Endeffekt den Wettbewerb verzerren. Lässt sich irgendwie sicherstellen, dass das nicht passiert?
3: Ja, das kann man schon machen. Das ist jetzt auf dem Gipfel nicht ganz konkret beschlossen worden. Man hat nur beschlossen, dass man etwas dagegen tun möchte. Und das ist jetzt Sache der Beamten in der EU-Kommission, das genau auszuarbeiten, wie man das macht. Generell gibt es so ein ähm, Problem natürlich immer, auch wenn deutsche Autofahrer nach Luxemburg fahren zum Tanken, weil da die Energiesteuern niedriger sind, mhm. ist das im Grunde ein verzerrter Binnenmarkt. Ne? Aber dass das nicht in einem ganz großen Stil passiert und mit Tankern von, der, von Ungarn äh, weiter nach Westen gefahren wird, da wird man Maßnahmen finden, indem man es schlichtweg verbietet und höhere Strafen drauf erlässt.
0: Mhm. Jetzt äh, hattest du vorhin schon mal ganz kurz über andere Sanktionen gesprochen. Ähm, was gab es denn? Was gab es Neues zum Gasembargo? Was gab es ansonsten an anderen Sanktionen?
3: Also ein Gasembargo liegt im Moment nicht auf dem Tisch. Das wäre der Inhalt für, das, für ein siebtes mögliches Sanktionspaket. Und es gibt äh, hier schon Regierungschefs, die das äh, gefordert haben. Aber besonders realistisch ist das nach dem, was wir mit dem Ölembargo erlebt haben, erstmal nicht.
0: Mhm.
3: Was jetzt schon beschlossen worden ist, sind noch ein paar andere kleine Maßnahmen, also man hat schon wieder die Sanktionsliste erweitert für Russen, die nicht mehr nach Europa einreisen dürfen. Und man hat vor allem die Sperrbank sanktioniert und auf die von dem SWIFT-System ausgeschlossen. Das ist eine sehr, sehr große Bank und das Volumen an Finanzmitteln, die man damit blockiert, ist so groß wie das von allen sanktionierten Banken bisher auch. Also mhm. darüber haben wir jetzt nicht mehr viel berichtet, weil dieser politische Beschluss eigentlich schon etwas älter ist. Aber das ist jetzt offiziell beschlossen worden, dass diese Bank eben auch ausgeschlossen wird. Sprich, das wird den Handel weiter schädigen zwischen Europa und Russland. Beziehungsweise nicht nur mit Europa, weil das SWIFT-System ja nicht nur in Europa genutzt wird, sondern eben auch den Handel zwischen Russland und anderen Ländern auf der Welt.
0: Du sagtest eben, dass ein Gasembargo nach Orbans Aktion jetzt nicht mehr ganz so realistisch ist. Trotzdem bleibt ja jetzt oder ist die Angst umso präsenter, dass sich ein anderes Land Orban zum Vorbild nehmen könnte oder Orban selbst die EU gar weiter an der Nase herumführt. Ist das zu befürchten? Besteht diese Gefahr?
3: Ja, das ist... Ähm hier nichts Neues. Also ähm, wir haben eben darüber gesprochen, wie geschlossen die EU war bei den ersten Sanktionspaketen. Aber ich, das ist ja eher der Ausnahmefall gewesen. Ja? Wir haben mhm. davor schon äh, eine lange Geschichte des Streits zwischen Ungarn und auch Polen und auch anderen Ländern äh, gehabt, die sich mit der EU-Kommission hier angelegt haben. Da geht es zum Beispiel um Rechtsstaatsfragen. Ja? Es äh, gibt jetzt ein Verfahren der EU-Kommission äh, gegen Ungarn, weil dort nicht genug gegen Korruption getan wird. Ja? Und ähm, das ist nicht die erste Entscheidung, wo man hart um Ungarn ringen musste, um es mal freundlich zu sagen. Mhm. Also, dass die EU so ein geschlossenes Gebilde ist, wo alle Staaten ungefähr eine gleiche Vorstellung davon haben, wie man Politik macht, ist halt leider nicht so.
0: Und damit, Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos. Sehr gerne. Ja, mir hat es mit den Kollegen heute wieder sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, Ihnen auch. Redaktionsschluss für die heutige Folge war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat sie mein Kollege Alexander Voss. Jetzt freuen wir uns natürlich immer über Ihr Feedback. Deshalb schreiben Sie uns doch gerne eine Mail mit Lob, Kritik, Anregungen oder Fragen an today handelsblattcom oder bewerten Sie uns gerne bei Ihrem Podcast-Anbieter. In der Zwischenzeit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen tollen ersten Junitag. Alles Gute und bis bald. Thank <phone> you. <rings>